0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En este episodio vamos a hablar de la neuroplasticidad, esa habilidad que tenemos de remoldear nuestro cerebro y de cambiar nuestros patrones de comportamiento. En los episodios anteriores lo nombré. Y hablé de esto como esas experiencias habituales que van marcando estos patrones de comportamiento, como las hendiduras en un cañón. Y durante los últimos episodios he hablado principalmente de, de estos temas de la neurobiología y del estrés porque estoy en la preparación de un mini-taller de regulación y de transmutación de estrés utilizando las herramientas del entrenamiento mental. Entonces, si este es un tema de interés para ti, te invito a que sigas escuchando este episodio. Si no has escuchado los anteriores, creo que dan bastante contexto, pero este también tiene mucha información muy valiosa por sí mismo. Y quise ahondar un poco más en este tema de la neuroplasticidad antes de hablar del de cerebro pensante y el cerebro de supervivencia como había pensado que este era el siguiente episodio porque creo que es un concepto muy importante y que además es otra de las bases para entender la importancia del entrenamiento mental. Ahondar en ese tema nos permite entender la neurobiología que hay detrás de todas estas herramientas. Y aquí voy a compartir un poquito más de las investigaciones científicas que muestran cómo el entrenamiento mental nos permite ampliar el rango de tolerancia a la activación por estrés, que fue el tema principal que tratamos en el episodio anterior. Y en esto del entrenamiento mental, es importante entender que se trata de un tipo de entrenamiento de dominio general, que nos permite tener habilidades generalizables y además de otras cualidades que nos ayudan en todos los aspectos de la vida y que no están condicionadas a un espacio o a ciertas condiciones específicas. Lastimosamente, la mayoría de las veces en el sistema educativo normal o cómo aprendemos, estamos aprendiendo bajo dominio específico. Solamente sabemos hacer ciertas cosas dependiendo de que la situación sea casi que exactamente igual o en el mismo espacio. Por eso, para muchos, y esto fue lo que observé yo y, y lo mencioné en uno de los primeros episodios del podcast, es que yo observaba que estaba en mi tapete, hacía mi meditación, podía estar ahí por horas porque a mí me encanta, pero luego de eso me iba al trabajo, abría el computador, llegaba el primer correo de un cliente y boom, hasta ahí llegaba todo ese estado zen. Eso es en parte también lo que me ha motivado a mí a entender estas habilidades del entrenamiento mental, como ese puente que nos ayuda a sacar Toda esa profundidad, toda esa sabiduría que vamos afinando y a la que nos vamos abriendo en el tapete, en la meditación, en los retiros, en la escritura y poderla en verdad tejer en la vida diaria, poderla utilizar casi que de una manera rápida, casi que de una manera impulsiva como son todos los otros comportamientos que tenemos. Y si no estoy eh, mal, les mencioné este asuntico que muchos han escuchado antes. 95% de nuestras acciones están bajo control de nuestro subconsciente y solamente 5% de nuestro cerebro pensante. Y ahí es donde <ríe> empezamos a... A preguntarnos varias cositas. Tal vez muchos hayan escuchado esto y bajo ese contexto, a mí viene esa frase que también es bastante conocida de Carl Jung: Hasta que no hagas consciente a tu inconsciente, este gobernará tu vida y lo seguirás llamando destino. Así que vamos a pensar un momentico ahí en esto antes de entrar en toda esta parte científica del episodio de hoy. Si no nos disponemos a entender estos patrones inconscientes nos va a ser difícil cambiar, nos va a ser difícil obtener esos resultados que queremos de una vida sin estrés, de mayor productividad, de mejores relaciones con las personas que tenemos. Entonces, esto es lo que me motiva a que entremos en estos temas que son un poquito más... Nerd Y ustedes saben, como les dije desde el principio de este podcast, aquí vamos a hablar desde cosas muy científicas, muy lógicas, muy desde el masculino hasta temas mucho más woo, -woo más espirituales, más eh, hippie o de nueva era. Y todo lo que venga en ese espectro, porque la idea es coger lo mejor de todos estos mundos para vivir mejor. Ahora sí entrando en materia, en este asunto de la neuroplasticidad. Hasta la década de los 90 se creía que el cerebro de un adulto estaba fijo, que ya no había nada más que hacer y que esos patrones de comportamiento se iban a quedar ahí. Tal vez de ahí venga esa idea de que yo soy así, nada que hacer y no hay manera de cambiarme. Resulta que esa manera de entender nuestro cerebro no es precisa, los neurocientíficos ahora saben que nuestro cerebro cambia y cambia durante toda la vida. Constantemente estamos reprogramando nuestro cerebro en respuesta de nuestras experiencias repetidas. Eso era algo de lo que hablábamos en el episodio anterior. Entonces, todo ese input sensorial, todas nuestras emociones, cada movimiento de nuestro cuerpo, cada vez que experimentamos la activación por estrés, cada vez que tenemos un estímulo y una respuesta, entonces estas experiencias repetitivas cambian nuestro cerebro. Y este concepto es lo que se entiende como neuroplasticidad. En este episodio vamos a explorar la ciencia detrás de eso y las implicaciones que tienen para el entrenamiento mental, para la formación de hábitos y para la recuperación luego de activación por estrés. Y aquí quiero hacer una distinción bien importante, algo de lo que no he hablado antes porque yo me concentro mucho en esta parte emocional de, del estrés. Pero el estrés no solamente tiene ese lado emocional son dos partes, si es eso que podemos percibir y cómo interpretamos las situaciones, algo que vamos a percibir como peligro, pero también nuestro cuerpo se estresa, inclusive una persona en coma que haya pasado por una cirugía traumática, y esto también se ha visto ya en estudios científicos, puede demostrar señales de estrés, porque Digamos que, entre comillas, aunque no esté consciente, su cuerpo está absorbiendo todas estas experiencias que le están pasando y de alguna manera está reaccionando. Hay sensaciones y tal vez subconscientemente también hayan emociones. Inclusive, hay como dato interesante, uno de los factores que más estresa a nuestro cuerpo es la luz blanca, esa luz... Eh, de las pantallas, de la oficina, de la electricidad, etc. Esa con la que vivimos día a día. Y el efecto de esta luz blanca es especialmente más importante en las personas que llegan a su trabajo antes de que salga el sol y prenden esa luz blanca y se van después de que cae el sol, que es un fenómeno muy común. En el hemisferio norte, a mí me pasó mucho cuando vivía en Nueva York, donde uno no, ve, uno no ve el sol. Pero también hoy en día, bajo las exigencias que vivimos en todas partes del mundo, es algo que puede suceder. Para estas personas lo único que existe es la luz artificial. Y esto es uno de los principales factores de estrés en el mundo hoy, porque... Si uno no recibe la luz del sol, está confundiendo a su cerebro. La luz del sol ejerce un estímulo muy importante sobre la retina que le manda impulsos claros al cerebro y le indica que es de día, que es hora de levantarse, que es hora de empezar una jornada o que ya es hora de descansar. Por eso, bien importante, creo que lo he mencionado antes en otros episodios, apagar las pantallas por lo menos dos horas antes de dormir para no afectar nuestros ciclos circadianos, otro tema que tenemos más adelante en el podcast. Pero volviendo a lo que quería mencionar aquí, que es lo más importante: nuestro cuerpo puede estresarse a diario por la vida moderna en la que vivimos. Y varios de los factores a los que estamos expuestos que pueden influenciar este estrés: la luz ultravioleta, la del microondas, la del Wi-Fi que utilizamos tanto, y como les decía, la luz de la oficina, el tabaquismo, las infecciones crónicas, los químicos que ingerimos en los alimentos procesados, y por ahí pueden escuchar a Chuli desestresándose, sacudiéndose, una de las cosas que podemos utilizar y aprender de los animales. También estos químicos que pueden generarle estrés al cuerpo son cosas que nos aplicamos en la piel, eh, los químicos que utilizamos para limpiar la casa, mantenernos en la misma postura mientras trabajamos todo el día. Todos estos son aspectos que pueden estar estresando al cuerpo, que pueden generar muchas de las reacciones que hablábamos anteriormente muchas de las manifestaciones de un rango de tolerancia de estrés angosto, como hablábamos en el episodio anterior. Así que para no irnos por la tangente, continuemos con este tema de la neuroplasticidad, porque por ahí nos podemos ir por muchísimas ramas. Así que recordando un poquito de, de ciencia básica. La célula eh, básica del cerebro, del sistema nervioso, es, la neurona. Y tenemos nervios que corren por todo nuestro cuerpo. Las cadenas de neuronas a través de nuestro cuerpo y nuestro cerebro son la vía de información en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Nuestro cerebro tiene más o menos 86 billones de neuronas. Esta red maravillosa de neuronas en nuestro cerebro se conecta entonces más o menos con un promedio de miles de neuronas en el resto de nuestro cuerpo. Entonces, estas conexiones entre neuronas se conocen como redes neuronales. Cualquier experiencia repetida nos lleva a desarrollar y a fortalecer las diferentes vías neuronales y así como el psicólogo Donald Webb decía persistentemente en 1949 y tal vez hayan escuchado esta frase, neurons that fire together, wire together. Las neuronas que se activan juntas se programan juntas, entonces se fortalecen estas vías neuronales, estas redes neuronales. Toda experiencia repetida puede cambiar la función y la estructura de nuestro cerebro, la maravilla de la neuroplasticidad. Inicialmente, esta reprogramación se muestra en cambios de cómo la sangre y el oxígeno fluye a través de nuestro cerebro. Pero a través del tiempo, diferentes áreas de nuestro cerebro pueden encogerse por decirlo así, o expandirse de acuerdo a estas experiencias repetidas. Y aquí es donde viene esa analogía que utilicé en el episodio anterior de los cañones, como el cañón de Colorado, que nos ayudan a entender cómo se hace este proceso de reprogramación. Y aunque geológicamente no pase así como en esta analogía, vamos a imaginarnos que estamos en la mesa de Arizona. Es un lugar así plano, perfectamente plano. Y la primera vez que cae lluvia muy fuerte, en verdad no pasa nada, pero supongamos que se hace, por algún motivo, una hendidura sobre esa mesa. La próxima vez que llueve, ¿por dónde se va a ir el agua? Por esa hendidura. Y la próxima vez, esa hendidura se va a hacer aún más cóncava y se va a ir formando cada vez más, se va a ir afianzando cada vez más esa hendidura. Y así se va haciendo un arroyo y eventualmente se va abriendo más y más espacio hasta que se forma un cañón. Y ahora, si ese cañón está muy grande, pues inevitablemente el agua se va a ir por ahí. Más o menos así funciona o pasa en nuestro cerebro. Cada vez que repetimos más estos patrones, la respuesta se hace más rápida, más automática, más inconsciente. Y lo mismo pasa con los hábitos, digamos, positivos y que queremos cultivar, que fue algo de lo que hablé en uno de los primeros episodios de este año, eh, sobre los hábitos atómicos. Así que esto hace que sea más fácil repetir una experiencia o, o también puede ser que se haga más difícil no reaccionar de una manera porque estamos programados de esa manera. Y por lo mismo ese es el reto de instaurar un nuevo hábito o una manera de reaccionar. La neuroplasticidad tiene implicaciones muy poderosas en ambas direcciones y eso es bien importante entenderlo porque el cerebro puede ser reprogramado esa es la buena noticia eso quiere decir para reprogramarlo tenemos que vivir las experiencias del mundo exterior esto no es algo que se puede hacer solamente adentro y yo decir de ahora en adelante ya nunca más voy a ser grosera ya nunca más voy a eh, responder así ya no voy a ser reactiva no, tenemos que vivir esas experiencias del mundo exterior, practicar en espacios seguros, en mi caso, un tapete de yoga, y luego exponernos a practicarlas en el mundo exterior, eso que aprendemos ahí en un, en un lugar de control, en un lugar, digamos, que es como ese laboratorio. Igualmente, si tenemos... Patrones de pensamiento repetitivos o experiencias repetitivas asociadas a la activación de estrés, esto también tiene implicaciones eh, de neuroplasticidad, por eso se dice que la conversación más importante que tenemos es la que llevamos con nosotros mismos y de ahí es donde viene una de las bases de estas técnicas de entrenamiento mental. Porque eso que hacemos, que decidimos hacer durante los momentos de activación de estrés, puede reprogramar nuestra respuesta a estrés en el futuro. Vamos a ver algunos ejemplos de neuroplasticidad en la dirección que no es tan conveniente. Estrés prolongado, trauma, depresión, ansiedad, estrés postraumático. Todos tienen conexión con la reducción del de desempeño cognitivo y los problemas de la atención y la memoria. ¿Por qué? Bueno, con estrés y trauma repetitivo, las estructuras del hipocampo, que es la parte del cerebro asociada con la memoria explícita, cambian. Varios estudios de imágenes de cerebro, personas que están experimentando estrés postraumático, han mostrado cómo se reduce significativamente el tamaño de este hipocampo, el lugar donde guardamos la memoria, en comparación con personas que no están pasando por estrés postraumático y que tienen la misma edad, el mismo género y digamos, eh, muy entre comillas, tienen situaciones similares. Este estudio se ha hecho con veteranos de la guerra de Vietnam, con personas de las fuerzas de Estados Unidos y valga la claridad, la mayoría de estos estudios se han hecho en Estados Unidos, así que esto pues pone cierto contexto y que han sufrido estrés postraumático y también con personas sobrevivientes de abuso durante la niñez pero no nos tenemos que ir eh, a situaciones digamos tan traumáticas inclusive en el mundo común y corriente en nuestra experiencia mundana el estrés y la preocupación crónica han demostrado tener estos efectos no deseados de neuroplasticidad. Las personas que se preocupan todo el tiempo tienen la amígdala mucho más gruesa. Solamente para claridad vamos a hablar un, un segundito aquí de qué es la amígdala, es una parte del cerebro de supervivencia que es responsable de la neurocepción, es decir, esa parte que evalúa de forma inconsciente si eh, algo es una amenaza. Entonces, esas personas que se preocupan constantemente, y <ríe> déjenme decirles que yo sí que era una de esas, y que muchas veces puedo entrar otra vez en ese patrón, pero al menos ya tengo la conciencia de observarme y mm, no me voy por ahí, pueden tener o muy probablemente tienen esa parte mucho más gruesa. Y además tienen mayor probabilidad de seguir este patrón de preocupación en el futuro. Por eso muchas veces decimos, ahí es que esta persona si es estresada, o esta persona es todo el tiempo preocupada. Probablemente es una de esas personas con una amígdala más gruesa. Cuando tenemos esta preocupación constante, eso lleva a nuestro cerebro de supervivencia a siempre estar buscando señales de peligro, y esto crea un círculo vicioso. Cuando estamos percibiendo peligro, estamos experimentando estrés, activación por estrés, y a medida que lo hacemos, se va a haciendo mucho más gruesa la amígdala. Tenemos más preocupación, tenemos más activación por estrés y luego tenemos más preocupación y así se sigue fortaleciendo este um, patrón. Pero para no irnos solamente por el lado de lo que puede salir mal, <ríe> ponerle un poquito de positividad al asunto, la neuroplasticidad también puede funcionar en la dirección beneficiosa para nosotros. Tal vez uno de los ejemplos más famosos es el que se hizo a los taxistas de Londres. Si no han ido a Londres, una de esas cosas que caracteriza a la ciudad es sus taxis negros, muy elegantes, muy cómodos. Y para una persona, conducir uno de estos taxis clásicos negros en Londres no es que puede ponerse el GPS y ya para ganarse lo que ellos llaman el medallón, tienen que pasar un examen y tienen que pasar muchos años aprendiéndose lo que ellos llaman the knowledge o el conocimiento, que es todas las rutas del centro de Londres y aprendiéndose todas las calles que son más o menos seis millas cuadradas y estas no son callecitas sencillas o como es en Nueva York, en Manhattan, que es una escuadra, no son un montón eh, de calles en diferentes direcciones y formas con sus nombres, generalmente no son números. Luego de muchos años de estarse aprendiendo de estas rutas y estas calles, van y hacen el examen. Y en este examen, ellos van y alguien les dice, bueno, usted está en la dirección A y tiene que llegar a la dirección B. ¿cómo lo hace? Y sin ningún Google Maps o ningún Waze, ellos tienen que poder decir de memoria, bueno, estoy en la calle tal, y luego cojo cuatro cuadras para aquí, tres para allá, cojo tal calle y llego a la dirección. Todo esto de memoria. Literalmente tienen que tener el mapa del centro de Londres en el cerebro. <risa> Como podrán imaginarse esa es una supermemoria espacial y por eso no es sorprendente que en las imágenes del cerebro de estos conductores de taxi de Londres se observe que luego de estos años de aprendizaje el hipocampo creció. Y esto se hace nuevamente en comparación con un grupo control digamos características similares. Y entre más una persona ejerza esa profesión de conducir taxis en Londres, se va haciendo aún más grande el hipocampo. Y también, y que ya viene un temita un poco más familiar a mí, se han hecho estudios similares en las personas que practican mindfulness o algunas otras actividades, digamos, de conciencia. Estos estudios que se han hecho durante 40 años han mostrado, los, han mostrado las memorias en el desempeño cognitivo y no solamente esto tiene implicaciones positivas en nuestro cerebro pensante, sino que también se ha observado que estas personas que practican meditación o también las técnicas de mindfulness, tienen amígdalas más pequeñas. Y esa es la parte nuevamente que percibe la preocupación. Esa es, digamos, esa parte del estrés diario, del estrés crónico. Lo que es bien interesante es que estas técnicas de entrenamiento mental basadas en conciencia, y para mi gusto, para ser preciso y como yo digamos lo he adaptado, en movimiento consciente tienen efectos similares. Porque como su nombre lo dice, son prácticas. Y estas prácticas quieren decir que son repetitivas y tienen efectos de neuroplasticidad. Así que ahí es donde viene nuestra lección. Nuestra lección, si queremos, obtener los beneficios, esas consecuencias positivas de estas acciones repetitivas o si decidimos seguir viviendo como antes, ser víctimas entre comillas del destino del 95% de las acciones que no controlamos, de las acciones que no son subconscientes o ir yendo a un trabajo profundo de ese subconsciente. Y ahí es donde yo tengo la fiel creencia de que estas prácticas de entrenamiento mental, que nuevamente se pueden hacer durante cualquier momento del día, no requieren nada especial, ningún gimnasio, ni siquiera un tapete de yoga. Nos dan la posibilidad de que todo lo que aprendemos a través de otras modalidades, ya sean de movimiento, ya sean a través de la terapia, ya sea eh, desde la astrología, desde la meditación, la reflexión escrita, el trabajo de sombras, toda esa sabiduría que tenemos ahí, todos esos momentos de wow o aha moments, como se dice en inglés, se pueden tejer. Al diario se pueden hacer una realidad consciente cuando utilizamos esta herramienta del entrenamiento mental. Sin embargo, si decidimos seguir viviendo en este piloto automático, estamos permitiendo que estos hábitos inconscientes y estos patrones de comportamiento dirijan nuestras experiencias repetitivas y que se sigan afianzando esas hendiduras que luego se vuelven cañones y que se vuelven patrones aún más difíciles de desmontar. La conclusión final, y creo que lo más importante para recordar, más que todos estos datos científicos <ríe> que nos sirven para entender, pero tal vez lo importante para recordar aquí, es que, cada experiencia que repetimos es importante y cualquier experiencia que decidimos tener de forma repetitiva, consciente o inconscientemente, están afectando a nuestras mentes y a nuestros cuerpos. Resulta que sí es una decisión, no es un asunto físico. Yo Simplemente no soy así, incluso lo que heredamos genéticamente, epigenéticamente, eso que viene antes de nosotros, podemos decidir expresarlo o no cuando hacemos conscientes estos patrones subconscientes que salen a la luz y para eso es importante tener esa habilidad de atención y de autoobservación y un tema que también hablamos desde el punto de vista de, desde la filosofía de yoga que es svadhyaya ese estudio que uno hace de uno mismo si sí tenemos la posibilidad de cambiar y es una elección la transformación es una elección la habilidad de regular nuestro estrés y transmutar esta energía en energía disponible para vivir en propósito, sí es una elección. Y esa elección en mi caso se ha hecho mucho más fácil utilizando estas técnicas de entrenamiento mental. Así que como les dije al principio, les tengo esta invitación a este taller de entrenamiento mental para regular estrés, para decidirnos no seguir repitiendo estos patrones y traer conciencia a cada momento o casi cada momento. Eh, el taller va a ser el 12 de marzo y si les interesa me pueden escribir un email o un DM por Instagram. Los datos los dejo en la descripción de este episodio. Así que de ahí les dejo esa pregunta. ¿Quieren seguir? repitiendo estos patrones del autopiloto o quieren tratar de traer a su vida consciente estos patrones y no seguir siendo víctimas de, entre comillas, este destino. Muchísimas gracias por escuchar. Sadnam, Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Sadna.